0: Muy buenas a todos, nosotros somos Alexa y el Inverde y Dante del Caballero Sin Caballo. Dos
1: entusiastas de la historia universal que deseamos compartir nuestra pasión con todo aquel que se atreva a escucharnos. En nuestro podcast podrás encontrar a personajes, batallas, libros y sucesos que por su importancia han trascendido hasta nuestros días para formar parte de lo que hoy conocemos como la historia.
0: Acompáñanos cada semana para conocer lo más relevante de la historia del mundo desde el neolítico a la actualidad
1: Todo esto en un ambiente ameno e informal porque hay muchas formas de contar una historia Pero, Pero es, es mejor, mejor cuando, cuando es platicadita
0: Muchos son los mitos alrededor de la historia de los mayas Quizá los dos más populares son su pronóstico sobre el fin del mundo en 2012 y el de su desaparición misteriosa y repentina poco antes de la llegada de los españoles
1: en este capítulo de Historia Platicadita nos dedicaremos a desmontar este segundo mito. Para comenzar, recordemos la típica división de la historia mesoamericana que nos enseña en la escuelita. El preclásico, clásico y posclásico.
0: Nos situaremos en el periodo clásico, en el cual el centro político maya más destacado fue Chichen Itzá, ciudad que había comenzado a fortalecerse desde el mediados del siglo VIII Cristo y que
1: para el año 1000 alcanzó su esplendor. Con el declive de Chichen Itza y el auge de otra ciudad llamada Mayapán es que comienza el posclásico maya, que durará hasta la conquista. Ahondaremos en Mayapán más adelante, pero primero detengámonos un momento en esto del clásico y posclásico maya.
0: Generalmente se considera que el posclásico maya comienza por ahí del año 900, después de Cristo, debido a que casi todos los centros políticos mayas de la época habían caído por unas u otras circunstancias, a partir de lo anterior, se generó un juicio de valor En el cual el periodo clásico El más esplendoroso de la historia mesoamericana Haciéndole al posclásico Como una época de Siempre declive, en la cual lo único que sucede Es que llegan los españoles Y acaban con ese declive
1: Sin embargo, pues no fue realmente así Porque en realidad el posclásico Sería nada más como una división Para ver cómo se desarrollan Estas civilizaciones, porque bueno Si bien la maya Va desarrollándose desde el preclásico hasta el postclásico, son casi mil años de diferencia. Eh, hoy en día, regresando así al declive de Chichen Itza, eh, esta sería sustituida por la ya mencionada Mayapán, cuyo auge sería entre los años 1200 y 1500. Cabe destacar que las fuentes históricas sobre las que hablaremos más adelante describen el, fi el final de Chichen Itza como un episodio de conquista, lo cual se refleja en la evidencia arqueológica donde uno de los ejemplos son las esculturas del templo de los guerreros que fueron derribadas
0: sin embargo, en el caso del final de las ciudades mayas al sur de Chichen Itza y que estaban subordinadas a su dominio no hay una evidencia clara de su declive en realidad hay dos propuestas o la caída de Chichen Itza es causa del declive de estas otras ciudades
1: o el declive de estas ciudades es la causa del declive de Chichen Itza ajá, exactamente de haber sido previa la caída de estas ciudades, es posible afirmar que las causas de la caída de Chichen Itza fueron las siguientes.
0: sobrepoblación
1: no. la degradación ambiental, sequías o los conflictos políticos internos y de las ciudades cercanas. ¿Tú acá le vas? Yo le voy a degradación ambiental. Yo también como a las sequías. <risa> sí, porque en este mismo horizonte, el, bueno, eh, cuando inicia el postclásico, muchas ciudades que eran muy grandes también caen, como eh, Teotihuacán, por ejemplo... En el año entre el año 900 y en el año 1100 también cayó Teotihuacán o desabandonada y se cree que mucho de esto fue ocasionado por las sequías
0: de esta manera Chichen Itza perdió su rol como capital política y comercial así como la mayoría de su población sin embargo la arqueología parece indicar que para la llegada de los españoles aún había unos cuantos habitantes de lo que una vez fue el corazón del, del periodo clásico maya Además, en Chichen Itza continuó la existencia de templos y rutas comerciales que dotaban de vitalidad a la zona. Eso es muy importante porque justamente viene a romper lo que es el, el mito de la desaparición porque es, llegan los españoles y Poto que ya no es la gran ciudad esplendorosa, pero sigue habiendo rutas comerciales, sigue habiendo peregrinación, sigue habiendo poblaciones aunque un poco
1: más chicas. Antes de pasar a nuestra siguiente sección, les compartimos un fragmento de una canción maya infantil llamada Balacpec. se trata de una canción
0: de, del sur de México en el estado de Quintana Roo uh -huh. y pues básicamente Valacpe significa como mi carrito, mi cachorrita es una canción infantil uh -huh. y pues vamos a escucharla <música>
1: Continuamos con Mayapán y la conquista española.
0: El auge de Mayapán implicó el haberse convertido en el sucesor del liderazgo político en Yucatán, tomando el vacío de poder que había dejado el abandono de Chichén Itzá. Mayapán era una ciudad que contaba con altas capacidades de defensivas, tenía una población densa, contaba con diferentes fuentes de agua, tenía una muralla de 2 metros de altura y probablemente estaba reforzado con una empalizada. Quizá hay personas que no sepan qué es una empalizada, ¿quieres explicarnos, Dante?
1: Es un montón de palos, no es cierto. Es una, es una especie de parda ¿Sí? formada por, pues como dice su nombre, pues palos o pues troncos que están cortados de cierta manera para impedir el paso de posibles enemigos.
0: Entonces tienes un muro de
1: piedra Ajá, y, y luego tienes uno de madera. Uno de madera, así es. Se cree que Mayapan tenía una población estimada de 20.000 personas y cerca de 4.000 edificios. También Mayapán es este, conocido porque tenía varios contactos con el México Central. Entre ellos, pueblos de la Mixteca, que es la zona donde está ahorita Oaxaca. Y rutas de intercambio incluso con los mexicas.
0: Es muy interesante porque hace de cuenta que la ciudad, una ciudad que tú ya habías comentado, Teotihuacán Sí. Había alcanzado rutas comerciales que llegaban hasta el área maya.
1: Así es. Y fíjate que es bien curioso porque en varios edificios, tanto de Chichen Itza como de Mayapán, se ven eh, retratados pues, estos emisarios o bien viajeros que venían de... Tanto de Teotihuacán como de otra ciudad que se llama Tula Y eh, la característica de la ciudad de Tula Que se puede ver en los atlantes Si no conocen los atlantes de Tula, pues vayan a Google, véanlos sí. Es una especie de mariposa que tienen en el pecho Como una especie de peto ¿sí? Y esa mariposa es muy evidente también en, en varios relieves Que aparecen en estelas o en, en relieves de algunos templos Tanto de Mayapán como de Chichinitzá lo cual pues indica que hubo en efecto un intercambio cultural.
0: Bueno, con Tula hay un dato curioso. Los atlantes de Tula, como los vemos actualmente, no es como se encontraron.
1: No estaban arriba de la pirámide.
0: Ajá, estaban enterrados uh -huh. abajo y desarmados.
1: Así, ah, sí. Se cree también que fueron abandonados en este mismo periodo histórico de la entrada del clásico al postclásico. Es por eso que la teoría de las sequías y el abandono de las ciudades eh, pues gana mayor fuerza porque vemos un, un gran número de ciudades mexicanas de, de clásico, no nada más de la civilización maya, sino de otras civilizaciones del centro de Mesoamérica que abandonan ciudades aparentemente pues, fastuosas, como lo fue Teotihuacán, como también lo fue Tula.
0: Aunque fíjate que en el caso de Tula si sí hay un indicio de guerra, el hecho de que estas estatuas estén este, desarmadas y enterradas.
1: Y, desarmadas. y fíjate que sí, hay, hay ciertas evidencias arqueológicas donde pueden descubrir cuando fueron dañadas por fuego y creo que en la parte baja donde está el estuco de las pirámides hay evidencias de fuego lo cual indica o que quemaron el sitio ya sea a propósito o de o este, o forma ritual pero el sitio fue quemado.
0: Ya, uh -huh. regresando a, a la organización política de Mayapán a, hay muchas explicaciones quizá la más tradicional no necesariamente la más perfecta explica que Mayapán estaba gobernado por una serie de varias familias de élite que tenían nombres patronímicos. Los Cocom, los Xiu, los Chel, Canul.
1: Y los... ya, ¿no? Sí. <ríe>
0: ya, ya fueron cuatro.
1: Ya, ya. Pues sí, los Cocom tenían este orígenes de la familia de Chichen Itza, los Xiu eran de Uxmal, que es otra de estas grandes ciudades-estado, los Chel y Canul de Chichen Itza también, y se cree que eran descendientes de los mexicas se debe dudar de las aclamaciones de los grupos de élites que se asumen como extranjeros.
0: O sea, como descendientes mexicas. Ajá,
1: pues es un discurso que busca legitimar su dominio para que la élite local destaque sobre el resto. Además, existían 12 grandes sacerdotes con poder político. Las grandes familias, obviamente, tenían por lo menos uno de sus familiares en esa docena de sacerdotes.
0: Sin embargo, cabe mencionar que desde hace algunos años se ha, ha puesto en duda la existencia de este gobierno a partir de varias familias y que en realidad a partir de trabajos del, investiga del investigador Tsubasa Okoshi el gobierno de varias familias en realidad estaba centrado en la familia kokom y en realidad lo que se ha solido llamar como las cuatro grandes familias uh -huh. es una alianza de tres familias contra el, ah, contra contra el central de contra Kokon. los kokom
1: sí fíjate que había escuchado también varias teorías al respecto sobre todo eh, y qué fueron esas luchas internas, lo que en general debilitó la estructura de las ciudades mayas
0: una recomendación es buscar los trabajos de Subasa Okoshi, el capitán Subasa, no no, no perdón de arqueólogos que es un mayista uf 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 de los actuales porque hay que reconocer que muchas de las fuentes de nuestro trabajo pues ya tienen sus añitos
1: bueno, ya regresando nuevamente a Mayapan, hay evidencias arqueológicas que muestran que hay una reducción en los elementos de monumentalidad y fastuosidad
0: en comparación con Chichen Itza Ajá,
1: o sea, no son pirámides tan grandes no son templos tan fastuosos ni tan bien adornados a esto mismo ha generado algunas corrientes interpretativas de por qué es que pasó esto eh, tenemos la interpretación viejita que dice que pues es que los mayas iban en decadencia o sea, pues se están perdiendo los valores, ya no se ordenan los edificios <risa> igual que antes. Ya no, la familia ya, tradicional. Ya no hay nada así. <risa> Por eso no, no podemos poner más, más este, pisos a la pirámide de <risa> la interpretación resiste, Re
0: reciente, reciente. La interpretación reciente consiste en una reorientación a una política y una economía más eficiente. De esta manera, hay nuevas pautas sociales y prioridades económicas. En lugar de meterle tanto dinero a la pirámide, mejor voy a invertirlo en gasto público.
1: Sí, ah, pues política de austeridad.
0: ¿Eh? ¿Eh?
1: <coughs> bueno, Mayapán era una ciudad que mantenía su hegemonía, eh, no mediante la subyugación directa, sino a través de encabezar algo que en términos occidentales llamaríamos algo así como que la Triple Alianza de Mayapán, la Liga de Mayapán. Entiéndase como que esta ciudad ejercía el rol de liderazgo y era la principal influencia política de otras ciudades, estado de la península de Yucatán. ¿Cómo?
0: Mayapán se apropió de las redes comerciales establecidas por Chichen Itza, la cual había consolidado el comercio marítimo que unía a la península de Yucatán con las islas cercanas y el comercio terrestre con el sur de Centroamérica y pues el marítimo algunas islas aledañas.
1: Uh -huh. eh, lo que principalmente se comerciaba eran las piedras de moler, Pieles, sal, miel, cera, obsidiana, copal. Copal, para quien no lo conozca, es una resina aromática que se, utiliza, se utilizaba mucho en los templos como si fuese eh, incienso. Uh -huh. eh, plomería, adornos de metal. Plomería no no que eran, eran pedazos de plomo, no tubos y cosas así de plomería. Adornos de metal y otros trabajos.
0: Durante el postclásico se dio en Lara la Maya el surgimiento de una clase intermedia comerciante, la cual contaba con la posibilidad de ascenso social mediante el intercambio. Este elemento resulta curioso porque un fenómeno similar ocurría en Tenochtitlan con los Pochtecas.
1: Sí, recordando que eran los Pochtecas, Pochtecas era el término como se le denominaba a los comerciantes, a las personas que salían con el fin de pues intercambiar bienes con otras naciones para obtener algún beneficio.
0: Y es que justamente en Tenochtitlan existía, digamos, los pilis y los más iguales. Ajá. Pero los pochtecas tienen como esta posibilidad de ascenso. Una claro. clase intermedia. En Mayapán al parecer estaba ocurriendo algo similar. Con los respectivos comerciantes.
1: Claro, como siempre, los burgueses.
0: <risa> la burguesía. No la cantil. burguesía es la
1: única forma de salir de, <risa> del anonimato. <risa> Muy bien. Eh, continuamos con el declive de Mayapán. Esta ciudad-estado que pues era preponderante.
0: El declive de la ciudad comienza con un conflicto entre la familia Xiu y la cocom. Hagan de cuenta que los cocom son los más fuertes, uh -huh. entonces los Shiu dicen, vamos a matar a todos esos hijos de su cocom, pero se les fue un hijo. Entonces, matan a toda la familia, este hijo se va y lo que hacen los Shiu, o lo que se tiene entendido es que saquean Mayapán por ahí de 1441, 1461, fechas específicas suele ser muy difícil con con estas épocas y espacios geográficos. Claro,
1: sobre todo si no hay una documentación escrita.
0: Ajá. Lo importante es que a la par de esto existieron varias revueltas en varios de los pueblos que Mayapán tenía subordinados. Juego o de tronos que... maya. <ríe> Ándale. Entonces no solamente es un declive de la propia ciudad, sino de todo el área sobre la cual tenían hegemonía política.
1: Uh -huh. en, entonces, este periodo de declive más bien es como el resultado de varios conflictos que se dan en la zona y pues suele coincidir con la llegada décadas después, algunas pequeñas décadas después, con la llegada de los españoles. La mayoría de la ciudad fue abandonada, excepto por algunos miembros de los Xiu, quienes siguieron habitando la ciudad hasta la conquista española, cuando hubo una epidemia que los abandonó, aban lo, lo, perdón, los obligó a abandonar la ciudad. A su vez, muchas de las ciudades que estaban bajo el dominio de Mayapán se convirtieron en estados independientes, unidos por diversas redes comerciales. El
0: hijo sobreviviente de los Cocom al parecer. Ah, esto, esto lo sabemos por fuentes ya españolas. Ajá, sí. El hijo sobreviviente de los Cocón estableció una nueva capital en Sotuta, al sur de Mayapán. En este momento surgió un cúmulo de ciudades-estado, las cuales mantuvieron constantes rivalidades que facilitaron la conquista española, porque ya no tenían que enfrentarse a, a Mayapán y toda la banda, sino a, a ciudades que estaban peleando entre ellas. La conquista española llegaría poco después. Sin embargo, antes de que lleguen los españoles, hagamos una digresión rápida. La primera es este, nos la comenta Hugo García Capistrán, el historiador, que dice que es muy interesante cómo hay algunas semejanzas entre la caída de los Cocón, que nos narran los españoles, y la historia de la caída del califato Omeya, en donde uno de los descendientes funda el califato de Córdoba. Es igual, muy similar de que matan a una familia, se sí. va, funda a Córdoba. Se les escapa uno. Ajá. Entonces, él comenta que recientemente se ha sospechado que algunos españoles, al momento de escribir o reescribir las historias prehispánicas, mezclan lo que sería su propio bagaje cultural
1: ah, ya, en ya, las ya. narraciones prehispánicas. Ah, ok. Entonces, eh, me imagino a, a, a los, a, a los este, historiadores españoles copiando, ah, pues sí, igualito que, que el califato de Omeya. Ah, <ríe> sí, ¿no? Entonces, bueno... Eh, continuamos con los quichés.
0: Vamos a abandonar un poco a
1: los mayas yucatecos, los vamos a dejar en pausa, y vamos a hablar
0: sobre los mayas quichés. La razón de esto es que, para hablar de los grupos mayas dominantes al sur del área maya, hay que hablar de la élite quiché. Quiché. perdón. Avancemos, pues. La dinámica política de los quichés, sobre la que vamos a ahondar, ellos se destacaron por ser el grupo con la supremacía política, en lo que actualmente son los territorios de el sur de Yucatán, así como la actual Guatemala.
1: Los pueblos Quiché destacaron por tener una agenda militar expansiva, de tal manera que para mediados del año 1400, los Quiché controlaban casi todas las tierras altas de Guatemala y la costa este del Pacífico.
0: Podemos destacar que también establecieron una amplia red de intercambio comercial y cultural, de tal manera que existieron contactos culturales, o parece ser, con los Mexicas, entre los cuales podemos destacar algunas evidencias.
1: Las evidencias son que hay 80 palabras en agua, que era la lengua de los mexicas, eh, en ámbitos de organización política, religiosa, guerra, alimentos y cultivos, por ejemplo, el chocolate o cacao.
0: Se dice chocola. chocola. Y, y yo no entendía, pero ya vi por qué es, es chocola por el, por el, por el sonido. O sea, yo, yo no lo captaba al principio porque pronunciaba mucho la O, chocola, ah. chocola, pero es chocolate. Ah, ese, ese es onomatopéyico Ajá, ajá
1: Oh, muy bien Pero igual este,
0: el historiador García Capistrán Nos comenta que los préstamos lingüísticos No son necesariamente por relación comercial Sino que al parecer en Guatemala Ya vivían grupos náhuatl hablantes Al parecer, bueno, se llamaban los pipiles Que vivían quizá desde finales del periodo clásico Entonces ahí está una pregunta abierta para o los futuros magistas, ¿no? Así es. Quien busca tema de tesis,
1: ahí está. <risa> También es que eh, estos Itzaes se legitimaron como antepasados de, de los de Tula, ¿sí? Hay que recordar que Tula eh, vienen de los, de los toltecas y son quienes tienen pues esta tradición arquitectónica de construir, aparte de las pirámides, pues eh, este glifo de, de la mariposita <risa> que vamos a ver reflejado aquí. Por eso cree que o se cree que hay como... Esa influencia o bien descendencia
0: también, también presentaban Dioses similares como en los que en Náhuatl llamaríamos Totec Y especialmente uh -huh. la, la deidad de serpiente Emplumada, que en Náhuatl uh -huh. Que suele ser la más famosa el nombre La de Quetzalcoatl, uh -huh. pero que en maya
1: Es Cucumatz O Vulcán, para uh -huh. los cuates <risa> Entonces sí.
0: es, es muy interesante eso Porque la deidad De, la deidad de serpiente emplumada de uh -huh. Quetzalcoatl Para los mexicas es una deidad que al parecer agarra muchísima popularidad y sí, se va extendiendo por toda Mesoamérica. Sí,
1: y es incluso, creo que es de, desde el preclásico que está esa idea desde el año como 900 a.C. Que, que empieza su popularidad en Xochicalco. De ahí la adoptan los, los toltecas y luego tienen a este personaje que es el dios hombre Quetzalcóatl.
0: Entonces sería clásico, ¿no? Clásico, -clásico. ah,
1: perdón, clásico, Ajá. entonces y eh, una vez que desaparecen los toltecas, lo adoptan los mexicas y los mayas continúan con ese culto a Quetzalcóatl. Y a la fecha
0: ¿Tiene? es, bueno, en lo personal es mi edad favorita los, sí
1: Sí, es como cuate, ¿no? O sea, porque no pedía sacrificios de sangre. Eso. Ah, él pedía sí, ah, flores, ah, dale, Sí, pajaritos, cosas así. <ríe> eh, Quetzalcóatl es mi dios favorita. <ríe> sí, es buena onda el Quetzalcoatl.
0: <ríe> bueno, regresando, pese a la fuerza acumulada por los quichés y las grandes ciudades de la península de Yucatán, la fragmentación de estas últimas facilitó el proceso de conquista, como ya hemos comentado. Entre 1519 y 1530 los españoles van a realizar grandes enfrentamientos y derrotando a los ejércitos de buena parte del área maya.
1: La primera pérdida importante en términos políticos de una ciudad quiché antes de los españoles fue en 1524 cuando Pedro de Alvarado, enviado por Cortés, tomó la ciudad de Cumarcaj. ¿Sí lo dije bien, comarca no, no sé, <risa> <risa> mi maya anda un poco oxidado eh, tras este evento se siguieron una serie de campañas políticas cuya consecuencia fue el aumento del control efectivo de los españoles sobre todas estas distintas regiones de esta manera vamos a pasar a hablar un
0: poco de cómo fue la conquista o, y la resistencia maya uh -huh. porque a diferencia del Tenochtitlán uh -huh. que es una ciudad se toma en 1521 y se apropia de todas las redes comerciales el proceso de conquista de los mayas va a ser
1: muy largo sí, porque muy bueno, muy complicado sí, por ejemplo, en, es que en el centro de México teníamos esta hegemonía que ejercían los mexicas sobre todos los señoríos de la zona sin embargo, eh, a, aquí lo que estamos hablando es que ya había una fragmentación de poder en todo el área yucateca o en todo el área maya, entonces todas estas ciudades-estado ejercen su dominio sobre ciertas zonas específicas como su feudo personal, por así decirlo. O tú que es más fácil ganarle a una, Ajá. pero tienes que estar tomando una por una. Claro, claro, o sea, te, ándale, estás, tenías que ir una por una.
0: E incluso todavía para el porfiriato van a seguir estos conflictos. Sí,
1: te, te, todo el siglo XVIII y XIX con la guerra de castas. Uh -huh.
0: Pero bueno, este es para otro capítulo. Antes de pasar a lo que sería ese tercer tema, vamos a poner un fragmento del Rabinal Achí. Achí. Rabinal salud, Achí. Salud. <ríe> gracias, gracias. Es, es algo muy interesante. Es quizá el único vestigio musical uh -huh. genuino que tenemos de la época prehispánica. Se trata de una tradición que se ha venido realizando desde época prehispánica, uh -huh. la redundancia, sí. en lo que, y se hace en el contexto de una representación teatral. Ustedes lo pueden buscar en, en YouTube, pueden ver la obra de teatro, lo que sea. Pero en, ahorita les vamos a compartir un fragmento de cómo es la concepción musical que nos ha llegado hasta ahora, porque pues no es obviamente lo que se tocaba específicamente. Sí, pues en el cicloca, digamos todo, que
1: ¿sí? no tenían pentagrama los mayas.
0: Ajá, pero es lo que nos ha llegado. Escuchemos pues un fragmento. <tose> Después de haber escuchado ese fragmento del Rabí Nalachí, vamos a hablar un poco sobre la resistencia maya y las fuentes. El primer contacto entre mayas y españoles, ya lo hemos comentado en el capítulo de La Conquista, para que vayan a escucharlo si no lo han hecho, fue en 1517, con la expedición de Hernández de Córdoba, quien contactó con los habitantes del norte de la península. Esos habitantes eran los mayas yucatecos. Contar el mito de su desaparición, como ya hemos comentado, pero podemos insistir mucho, al momento de la llegada de los españoles a la península el historiador Peter Gerhardt Gerhard,
1: uh -huh. dice... <risa> contrario al mito de su desaparición al momento de llegar los españoles a la península eh, Peter Gerhardt estima alrededor de 1.720.000 a los moradores de la región a principios del siglo XVI este número tumbó la idea de la desaparición de los pueblos mayas o sea, no era una zona despoblada exactamente,
0: durante la primera mitad del siglo XVI los españoles realizaron una serie de campañas, tanto en Guatemala como en la península de Yucatán, para conquistar los territorios dominados por los mayas yucatecos y quichés. Tras la victoria española y la adquisición de dominio sobre las tierras mayas, a lo largo del siglo XVI, los mayas se mantendrían una oposición, tanto de forma armada como cultural, y una victoria cultural es, por ejemplo, que nos haya llegado el rabital la
1: Sí, y otra victoria es que haya sobrevivido la lengua, na la lengua maya y uh -huh. que se hable pues, de forma realmente común en esta zona. Los movimientos eran de reacción seguía, según Elías Zamora y establecen tres variables que no siempre coinciden, pero que fueron constantes durante todo el virreinato. Hubo primero la aculturación, que es la pérdida de la cultura, la violencia y el milenarismo. ¿Por qué el milenarismo?
0: El milenarismo es básicamente la doctrina que dice que Jesús, Cristo, va a regresar a la, a la tierra y va a gobernar durante mil años. La cosa aquí, o a lo que se refiere, es que todos son movimientos de reacción. Con uh -huh. milenarismo, dicho de forma muy grande, a grandes rasgos, es justamente los frailes, los sacerdotes, imponiendo la religión sobre los cultos mayas. Entonces, la aculturación tiene que ver con imposición de cultura española. Uh -huh. La violencia, pues, es muy literal. Pues sí, claro,
1: claro pues, no va a ser así como que, mira, ándale, te invito a que seas cristiana.
0: <ríe> y el milenarismo,
1: pues, justamente tiene que
0: ver con. Las tres van de la mano, sobre todo, aculturación y milenarismo, porque la cultura que estoy poniendo es católica. Bueno, de esta manera, algunos ejemplos de la constante resistencia maya son, por ejemplo, el, los levantamientos de Jacinto Canet.
1: Ese fue en el siglo XVIII.
0: Las guerras de castas en Yucatán,
1: que fueron, pues abarcaron desde el siglo XVIII hasta gran parte del siglo XIX, casi hasta la Revolución. Y la rebelión de Tzeltzal bueno, en 1712. Todas estas rebeliones se relacionan con la dinámica impuesta por los españoles, que incluían la tributación, el diezmo, el despojo de tierras comunales, etc. Dichas rebeliones se mantendrían incluso en el México independiente desde 1810 hasta la guerra de castas. Sin embargo, el mismo investigador
0: Elías Zamora destaca que en el siglo XVI fue el de mayor explotación. Lo anterior bajo el argumento de que la administración de los territorios conquistados no estaba regulada. O sea, no había como una legislación española que te dijera qué puedes o qué no puedes hacer con las tierras conquistadas. Esto se presta para abuso de poder.
1: Así es, y no todas las rebeliones optan, optaban por la toma de las armas en las calles muchas veces la resistencia consistía en no respetar los mandamientos de la iglesia como el no consumo de carne en cuaresma o incluso eh, llegaban hasta el asesinato de clérigos. En cualquier caso, el proceso de conquista de los mayas tomó siglos e incluso continuó después de la desaparición del virreinato, por ejemplo con la guerra de castas en el siglo XIX en el México porfiriano.
0: Para finalizar nuestra brevísima recapitulación de la historia maya alrededor de la llegada de los españoles. Hablaremos un poco sobre algunas de las fuentes que nos permiten darnos una idea sobre el pasado maya. Algunas fuentes que destacamos son. En primer lugar, a pesar de que se han perdido una gran cantidad de estelas. Se han logrado salvar aquellas que estaban esculpidas en estuco o en las pinturas murales.
1: Así es, hay trabajos arqueológicos en el área maya sureste de Mesoamérica. Y la relación de, de las cosas de Yucatán de Fray Diego de Luna. O Landa. De Lana, perdón, de Lana. Ah, perdón. Y la relación de las cosas de Yucatán, de Fray Diego de Landa. Se trata de un franciscano español que se dedicó a la persecución en Yucatán, eh, destruyendo objetos y códices mayas, aunque bueno, tampoco tenía miramientos a la hora de perseguir civiles españoles u otros frailes. De
0: hecho, Landa le caía mal a todos. Sí, a todo o sea, mundo.
1: Landa no tenía miramientos, él odiaba a todos. <ríe> Cuando fue llamado a juicio a España, parte de su defensa se basó en su relación, en su relación de las cosas de Yucatán en la cual explicaba y justificaba sus acciones. Cabe de destacar que no contamos con el manuscrito original de las cosas de Yucatán, eh, sino con una copia posterior que se hizo mucho tiempo después, hasta el siglo XIX. No, lo, lo que pasa es que Landa se va a España Ajá. tiene su
0: relación de las cosas de Yucatán. Sí. Se defiende porque pues todo el mundo lo regaña de que no solamente sí, está o sea, persiguiendo no, o sea, indígenas. No. ¿Qué le pasa, baboso? Sí. Sino que otros frailes también lo regañan de Ajá. que, "Oye, también nos estás persiguiendo a nosotros." Sí, te estás pasando, Lanza. ¿no? <risa> este Diego de Landa regresa Ajá. y creo que le dan un arzobispado, ¿eh? O sea, sí, que o, no sea ay,
1: o sea, todavía lo premian.
0: O sea, su defensa fue muy buena. Ah, vaya. Entonces, la relación de las cosas de Yucatán, por desgracia,
1: Narra no. la destrucción de los códices también. ¿no? Ajá,
0: sí, sí, sí. Él va a ser autor de, de la destrucción de muchísimos códices y otro tipo de fuentes. Um, la cosa es que el manuscrito original se pierde uh -huh. y en el siglo XIX se encuentra una copia. Entonces, no sabemos qué tan original es la copia. En una de esas, el manuscrito original era mucho más amplio o, o traía menos. Sí, o, sí, sí.
1: O no sabemos. O sí puede ser más rico en detalles que la copia, porque pues siempre... Ten ...hay que contar con lo que opinen los editores, ¿no?
0: <risa> Entonces, quién sabe... ...no en una de esas, el, el original... ...era el equivalente al texto de Sahagún... ...ah, porque es algo que se le critica a Landa... ...que su texto no es tan rico como el de Sahagún, Sahagún... ...pero pues que eso no lo podemos afirmar... Sí. ...con mucha rigurosidad... ...porque no tenemos el original...
1: ...sí, así es...
0: ...bueno, el, el, la cuarta fuente... ...es el, el Popol Vuh... ...se trata de una agrupación de narraciones... ...que habían sido transmitidas de forma oral por la élite quiche. Estas narraciones se colocaron en escrito para servir como documentos de títulos de tierras que justificaron su posesión y explotación ante las autoridades españolas. Haz de cuenta que los que los quiche decían, esa tierra es nuestra, uh -huh. y los españoles decían, pruébalo, cuánto tiempo llevas ah, aquí. Ah,
1: pues te trae puepo polvo, mira. Y el polvo <risa> empieza desde la creación
0: de los seres humanos. <risa> Ajá,
1: ¡Qué curioso! Entonces... Sí. Pues obviamente existen más fuentes y podríamos ahondar mucho más en los que acabamos de mencionar. Sin embargo, pues debido al limitante de tiempo que tenemos, lo dejaremos para otro capítulo. De esta manera vamos a terminar aquí la brevísima historia sobre la conquista de los mayas. Bueno, antes, eh, durante y poco después de la conquista.
0: De esta manera finalizamos nuestra panorámica uh -huh, de sí, los muy, mayas.
1: Muy panorámica, muy panorámica.
0: De los mayas antes de, de la llegada de los españoles y uh -huh. su resistencia durante. Pasemos a nuestra sección de Historiando Ando. En esta sección de Historiando Ando, vamos a hablar un poco sobre religiosidad. Ya mencionamos a lo largo del capítulo de los mayas, cómo es que esos resistieron a intentos de violencia, culturalismo. Sin embargo... Este, hoy sí, llamado prédica del evangelio, casualmente. Exactamente. <risa> sin embargo, <risa> hoy en día, toda la religiosidad indígena y toda la religiosidad en general, se enfrenta a un nuevo reto, al COVID-19.
1: Así es. Eh... Esta situación de aislamiento social, de, eh, pues, eh, de tener que estar resguardados hasta cierto punto, ha impactado a las comunidades indígenas que tienen una, una serie de, de valores y de celebraciones que eh, pues, implican el, el, la participación de toda la comunidad.
0: De esta manera ha tenido que existir una traslación uh -huh. en las prácticas religiosas mi, mi favorita, esa sí yo la quiero mencionar sí. primero, no es este indígena propiamente, es el Via Crucis de Iztapalapa, Ajá. Y es que es muy interesante porque es una celebración que reúne cientos de personas que se sí. venía haciendo desde la colonia, nunca sí. se ve interrumpido.
1: Sí, cientos de miles de personas, en realidad es es enorme, enorme la cantidad de personas que, que asistían al al Cruz de Iztapalapa. Para todos los que no sepan de lo que es lo que bueno, de qué es lo que estamos hablando, en la Ciudad de México o es el Estado de México. No, eh, es la a la Ciudad de México está el, el Cerro de la Estrella, que ya tenía un valor religioso incluso antes de la llegada de los españoles, pero se celebra desde el siglo XVII, me parece, el Via Crucis eh, en Semana Santa, sí, y es una celebración multitudinaria porque, pues, hay cientos de miles de personas que acuden para presenciar el, el Via Crucis, el cual se significa pues en vivo, ¿no? Por decirlo así.
0: Como les comentábamos, desde el siglo XVII no se había interrumpido hasta este sí, año.
1: O sea, pestes, guerras, invasiones, otras invasiones, otras pestes, e igual hay, se hacía el Via Crucis. Hasta que llegó el COVID-19.
0: Hasta que llegó el COVID y por primera vez se tiene que hacer un evento de esta magnitud uh -huh. de forma online. Sí. Esto obliga porque a transformar tus prácticas religiosas. Ese es como el ejemplo que a mí más me Ajá. gusta y porque aquí entre nos hay un promocional. Súper bueno. Muy bueno. ¿eh? Muy es bueno como... sí. Donde está la persona que interpreta a Poncio Pilatos y te dice, y yo como Poncio Pilato... Te invito a que nos lavemos las manos.
1: <risa> es muy bueno, ¿no? Entonces, sí, esta reinterpretación, así de, imagínense, Poncio Pilatos invitándote a lavar las manos para evitar el COVID-19. <risa> es muy
0: bueno. La cosa sí, es sí, sí. que justamente esa traslación a que ahora las prácticas religiosas tengan que ser con distancia social, uh -huh. en menor este, concentración, en línea, también se traslada, por ejemplo, en pueblos indígenas, uh -huh. como... Como en algunas comunidades en las cuales había asistencia turística. Claro. Recuperan de cierta forma una esencia, eh, por lo menos en un artículo de del así se explica, de que ya no se trata de algo como tan turístico.
1: Así es, no es un producto. O sea, el, el realizar el, un evento, una peregrinación, una celebración religiosa, ya no se ve como un producto turístico o para agradar a los turistas o lo, o lo que los van a visitar, sino que gana ese, ese valor eh, histórico y religioso que tenía esa celebración sin el objetivo de eh, agradar a otros, ¿no?
0: Pues también genera otro problema, que al parecer algunas de esas prácticas religiosas tienen como principal vía de aprendizaje las sensaciones del cuerpo. Claro. Entonces, en una época de distanciamiento social, se gana pero se pierde.
1: Sí, sí, no puedes oler, no puedes tocar, porque bueno, eh, exige que estés a una distancia, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Y sobre todo en estos lugares donde eh, La religiosidad gana otra vez Mucho más valor Porque, eh, eh, seamos sinceros En muchas de las poblaciones indígenas Muchos de estas este, comunidades No tienen un servicio de salud eh, In situ no Claro, Entonces la tiene...
0: pandemia viene A, a agudar esas este, Desigualdades
1: Entonces al no tener un servicio de salud El recurrir a, a factores Religiosos para pues menguar esa, ese miedo, esa pena, esa carga es este, nuevamente pues, un, un factor, ¿no? un resurgimiento de, de esa religiosidad que, que si bien siempre había estado presente, pues ahora se ve pues, ponderada por esta situación.
0: De esta manera es que el historiando dando lo quisimos dedicar a cómo la pandemia, el uh -huh. COVID, marca... Quizá una ruptura en cómo se han tenido que entender las prácticas religiosas en distintos puntos. Dimos ejemplos del país, pero obviamente esto es en global. el mundo, ¿no?
1: Sí, también en, en, en Asís, Italia, también fue un, una, una celebración este, a distancia, ¿no? Y, y en ajá. línea. Pero. Todos vos... con tapabocas. Mal, ajá, mal ajá. puesto, por cierto. <risa> y como ante distintas
0: situaciones te adaptas distinto ante la misma pandemia, porque claro. como tú comentas, no es lo mismo adaptarte en Iztapalapa, en una comunidad indígena este.
1: de Chiapas, ¿sí? o sea, no es lo mismo.
0: Cambia mucho tanto tus prácticas que tienes a cómo las vamos a trasladar. Eso nos abre, pues muchas preguntas, o sea, nos abre temas de reflexión sobre religiosidad, sobre salud pública, sobre desigualdades. Pero bueno, el historiando ando los invita a comenzar a abordar en la reflexión de estos temas con esto finalizamos el historiando Bando de hoy y pasamos a el telégrafo en esta sección de el telégrafo ¿qué vamos a hacer?
1: Esta sección es dedicada para todos los comentarios, preguntas, quejas y cualquier tipo de mensaje escrito por nuestra comunidad Hay que recordar que tenemos un eh, grupo de Facebook que se llama El telégrafo de Historia Platicadita Y también eh, a todas aquellas personas que nos siguen en nuestras redes sociales Las cuales son
0: en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest como arroba H platicadita o historia platicadita
1: Uh, también queremos comentarles que acabamos de inaugurar red social. Ahora también estamos en YouTube. Sí. Nos pueden encontrar como Historia Platicadita Podcast. Y eh, lo que hacemos en YouTube es trasladar los podcasts que tenemos eh, en este formato de audio eh, pues a un video. Y bueno, me gustaría decirles que son videos animados, pero no, solamente, <risa> solamente es, es el audio. Y el objetivo de esto es pues, tratar de acercar este contenido que estamos generando a un mayor número de público. Eh, si bien es cierto que la comunidad de podcasters o de personas que escuchan podcast está aumentando, hay mucha gente que todavía no está cercana a, a esto de, de los podcasts o de escuchar alguna aplicación específica para, para radio por internet, así que eh, por medio de YouTube queremos llegar a, a un mayor número de personas. Y bueno, lamentablemente no van a ver nuestros lindos rostros. Pero seguramente nuestros hardcovers los, los van a disfrutar mucho. Sobre todo queremos agradecer a, a, a Ciel Sánchez, que es nuestro primer fan. Uh, muchas gracias, Ciel. Sí, es nuestro primer fan en nuestra página de YouTube. Y también eh, acabamos de inaugurar otra página, que es la de Puy Me A Coffee. O en español, cómprame un café. de qué? un café. Ajá, ¿De qué se trata esto, Alexei?
0: Básicamente ustedes pueden acceder a Boy Me a Coffee y de esa forma donar el equivalente a lo que cuesta un, ¿Un café? café o sea 2 dólares que son
1: 40 devolados pesos mexicanos y de esa manera
0: ustedes pueden apoyar el proyecto sea con un café para Dante o un chocolate para mí
1: así es, sí, porque aquí el joven no toma café esto <risa> es sí. chiquito <risa> eh, en Buy Me a Coffee es un link que ustedes van a poder encontrar en nuestra página de YouTube o bien en nuestras redes sociales, vamos a empezar a insertar ese link y eh, básicamente ustedes pueden ayudarnos a, a pues, impulsar este proyecto nos va a ayudar a producir más contenido y a hacerlo de mejor calidad pues podemos destinarle un poco más de tiempo si ¿sí? actualmente pues hay que recordar es nuestro hobby pero si ustedes quieren invitarnos a un café pues pueden dar clic en buy me a coffee y por dos dólares pues ya están con la causa eh, al, al, a diferencia de otros este, medios para pues, auspiciar a creadores En a Coffee ustedes solamente se gastan lo de un café O sea, no van a estar suscritos mes con mes Ni cada mes le van a estar cobrando una lana No, ustedes compran los cafés que nos quieran regalar y pues nada más
0: y pues realmente ese dinero a nosotros nos sirve de entrada para pagar el equipo Ajá. en segunda para materiales de consulta
1: y para el café que sí se hace falta eh
0: y pues bueno agradecer a muchas de las personas que han estado haciendo el proyecto yo quiero agradecer específicamente a, a, a Oscar Rodríguez a Israel Magaña y a Nacho Rara que escuchan todos los podcasts y a Deina que ya dijo que es su podcast favorito y nada más por eso pues menciona especial y honorífica
1: correcto y nuevamente recordarles nuestras redes sociales que son Hplaticadita eh, en Instagram, Facebook y Twitter, así como también en Pinterest. De igual manera nos pueden encontrar en YouTube como Historia Platicadita Podcast.
0: Y nuestro correo que es. Arroba...
1: No es cierto, es hist... <risas> historiaplaticadita.com. Ah, sí, sí, muchas gracias.
0: <risas> pues bien, de esta manera finalizamos el capítulo de hoy y nos vemos la próxima semana con. Santos patronos. Tan, tan, tan. Nos vemos hasta el siguiente capítulo.